0: Welkom bij Vraag maar paard. Ik ben Perin en vandaag duiken we samen in een herkenbaar probleem voor jou als paardeneigenaar. In deze aflevering leg ik jou de waarom uit achter het gedrag en bied ik jou een zicht op de mogelijke oplossingen. Dus, let's go! Hallo, dit is de eerste aflevering van 2024 en daarom wil ik starten met jou het allerbeste te wensen voor het komende jaar. Ik hoop dat het een jaar wordt waarin je samen met je paard kan groeien en heel veel leuke dingen kan beleven en dat jullie allemaal, uh, jij en je paarden en iedereen die je dierbaar is, gezond blijven. Nu, het onderwerp van deze podcast gaat misschien een beetje klinken als vijgen naar na Pasen, want ik wil het hebben over hoe je kan omgaan met vuurwerk. Nu, kan je je wel afvragen waarom dat ik uh, met dit thema kom na de feestdagen en dus na het vuurwerk. Maar het is omdat elk jaar na uh, in, uh, 31 december komen er toch heel veel berichten op social medias van paarden die opgeschrikt geweest zijn door het vuurwerk, van discussies van paarden die zijn uitgebroken. Uh, en daarom wil ik uh, nu het onderwerp nog in de actualiteit is en nog leeft wil ik daar eventjes gebruik van maken om daarop in te gaan um, dus wat we moeten weten is dat paarden van nature vluchtdieren zijn en dat dus hun eerste reactie is op het moment dat ze angstig worden, omwille bijvoorbeeld van vuurwerk, dat zij uh, de situatie gaan willen vermijden, gaan willen ontlopen, uit de situatie gaan willen geraken en dus gaan proberen te vluchten. Nu Op het moment dat een paard gaat vluchten, in eerste instantie normaal gezien, vlucht die uh, een aantal meters weg en als het enge... Uh, het gevaar hen niet achtervolgt dan stopt een paard heel snel met vluchten omdat paarden ook energy savers zijn en dus niet zomaar energie willen verspillen aan iets wat niet belangrijk is want je weet nooit of dat er even later misschien toch echt dreigend gevaar is waarvoor dat je nog voldoende energie moet hebben om op dat moment effectief te kunnen gaan vluchten het probleem met het vuurwerk is natuurlijk dat paarden gaan vluchten en het eh, ze geraken niet van het enge van het gevaar af want er volgt weer een knal en er volgt een volgende knal en een volgende knal. En dus zorgt dat, dat de paarden omhoog gaan in stress en spanning. Ze beginnen te vluchten. Door de vlucht uh, maken ze het hormoon adrenaline aan. En dat zorgt ervoor dat ze de... Uh, de het vluchten langdurig kunnen volhouden. En doordat ze gaan vluchten, produceren ze nog meer adrenaline. Doordat ze nog meer adrenaline aanmaken, kunnen ze nog langer vluchten. En zo kom je in een negatieve, neerwaartse spiraal uit dat paarden gewoon in een blinde paniek geraken. En dat zijn de momenten waarop paarden door niks of niemand nog gestopt kunnen worden. En waar paarden dus uh, helemaal niet meer in staat zijn om logisch te redeneren, om terug te komen, om zich te laten tegenhouden door mensen die er voorspringen of door bijvoorbeeld weide draden. Dus dat is natuurlijk het nachtmerrie voor elke paardeneigenaar. Paarden die uitbreken, die op de openbare weg geraken en die daar in blinde paniek het straat oplopen, dat wil natuurlijk niemand, uh, ja, dat wil natuurlijk niemand meemaken. Dus is het essentieel om onze paarden daar zo goed mogelijk voor te bereiden. Want hoewel dat er in de meeste gebieden nu ondertussen een uh, vuurwerkverbod geldt, merken we toch dat dat niet altijd evengoed wordt nageleefd uh, en dat sommige mensen in sommige gebieden zelfs vuurwerk veel eerder beginnen af te steken dan uh, 31 december om 12 uur s'nachts. Soms gebeurt het al eerder die dag, maar zelfs soms gebeurt het al eerder op de week. Dus het is belangrijk om te gaan zien welke maatregelen wij kunnen nemen als verantwoordelijke eigenaar voor onze paarden om ervoor te zorgen dat die overgang van oud opnieuw zo stressloos mogelijk uh, verloopt. En en daarom wil ik de podcast opdelen in drie delen... om te gaan kijken welke maatregelen we kunnen treffen voor dat het 31 december is en wat we kunnen doen om onze paarden goed voor te bereiden. Vervolgens wat we kunnen doen tijdens het vuurwerk zelf, dus het moment dat echt het vuurwerk aan de gang is. En nadien, wat kunnen we na het vuurwerk, dus op 1 januari uh, en de dagen daarop volgend, nog doen om onze paarden te helpen om deze situatie, om deze ervaring te gaan verwerken. Dus we starten met wat kunnen we doen vooraleer dat uh, het vuurwerk uh, aan de gang is. Nu, eerst en vooral zoals met alles, een paard die zich goed voelt in zijn vel, zal emotioneel weerbaarder zijn en zal een beter immuunsysteem hebben dan paarden waar dat de natuurlijke behoeftes niet helemaal voldaan worden. Nu, waarom, is dat, moe waarom is, dat, is dat essentieel om daar even mee te starten en te gaan kijken? Gewoon omdat we willen starten met een paard waarvan het emotioneel emmertje, zoals ik het noem, zo laag mogelijk, zo min mogelijk gevuld is. Dus als uw paard eh, alle noodzakelijke basisbehoeftes heeft, hij heeft onbeperkt ruwvoer, hij heeft sociaal contact, er zit een vaste routine, gewoonte, hij, er is niet te veel uh, verschuiving in de kudde en in de mensen die voor hem zorgen en in de manier waarop dat er voor hem gezorgd wordt, dus er, er is een bepaalde voorspelbaarheid. Uh, dat zorgt eigenlijk allemaal voor dat het paard uh, daarin rust, zekerheid, vertrouwen krijgt en dat uh, omwille van het feit dat hij uh, zo dicht mogelijk bij zijn natuurlijke behoeften dus kan blijven, dat hij daar heel weinig stress en spanning uh, in opbouwt. En dat zorgt dus voor een lage basisspanning. Nu, als je een lage basisspanning hebt, dan uh, functioneren alle systemen gewoon veel beter. Dus je immuniteit is beter, je darmflora werkt beter. En dat zorgt ervoor dat je weerbaarder wordt. Dus als je al denkt dat in die basisleefomstandigheden uh, dat je daar nog wat kan uh, aan veranderen of aan kan bijdragen. Als je benieuwd bent wat je allemaal kan doen, wat elk paard nodig heeft om in C gelukkig en gezond te blijven, dan heb ik een cursus daarvoor ontwikkeld die noemt uh, Paard en Geluk. En uh, daar vind je alle Prestatie, maar ook gewoon um, gezondheidsbepalende factoren voor je paard. En die geven allemaal tips en tricks van hoe je in de praktijk een zo goed mogelijke leefomgeving voor je paard kan creëren. Dus daar begint het bij. Zorg er al voor dat je zoveel mogelijk en zo dicht mogelijk bij de natuur van je paard blijft. Vervolgens zien we heel vaak adviezen komen van je kan je paard voorbereiden door um, bijvoorbeeld audio's te gebruiken van vuurwerken en dus... Dus op een, op een gecontroleerde manier eigenlijk het vuurwerp gaan nabootsen. Dus een stressor gaan toevoegen. En zorgen dat het paard daar dan aan gewend geraakt. Nu, um, ik ben nooit voorstander om een paard gewoon bloot te stellen aan uh, een stressor. Zonder het paard eerst geleerd te hebben hoe dat die met stress en spanning moet omgaan. Want anders is het een beetje hetzelfde. Alsof dat je een kind in het diepe zwembad gooit. En dat je dan aan de kant staat te roepen en zegt: Ja, zwem nu maar. Trek je plan maar. Kom aan. Um, peddelen, peddelen en zwemmen, zwemmen en zorg dat je boven blijft. Dus vooraleer dat we het kind in het water gaan uh, gooien, gaan we het kind technieken leren om boven te kunnen blijven. En dat is een beetje hetzelfde met onze paarden. Dus we willen onze paarden leren hoe ze met stress kunnen omgaan, hoe ze spanning kunnen terug afvloeien, want op het moment dat een paard stress ervaart, dan bouwt die spanning op in zijn lichaam, dat zet zich vast in zijn spieren, dat beïnvloedt zijn bewegingspatroon, dat beïnvloedt natuurlijk ook zijn vaardigheden om logisch te gaan nadenken. Dus dan, dan schiet hem eigenlijk van een denkmodus meer naar een instinctmodus. En dat moeten wij eigenlijk leren hoe een paar terug kan komen of kan voorkomen dat hem in de instinct gaat. Of als hij toch in een instinctmodus is gegaan, hoe hij dan vervolgens weer stress kan laten afvloeien, spanning kan loslaten om terug te zakken naar een uh, toestand waar hij eigenlijk minder emotioneel is en waar dat hij dus terug meer mogelijkheden heeft om te gaan nadenken. Want op het moment dat een paard in een emotie zit, bijvoorbeeld angst, dan kan die niet meer nadenken en dan is er geen communicatie, in, of minder communicatie en minder connectie mogelijk. Dus dat zijn stressrelease technieken die we dan aan het paard gaan aanleren. Bijvoorbeeld, ik geef een paar, uh, bijvoorbeeld, je kan je paard leren om je hand te volgen en zijn hoofd te laten zakken. Nu... Daar is ook discussie. Het is niet elk paard die zijn hoofd laag heeft, is niet per definitie ontspannen. Sommige paarden hebben gewoon een trucje geleerd, een houding aangeleerd en um, zetten zich in een bepaalde vorm zonder dat die vorm meteen meerwaarde heeft voor het paard. Dus hij kan zijn hoofd laag hebben en toch nog steeds spanning hebben. Dus het is heel belangrijk dat je ook je paard goed leert lezen en dat je goed gaat analyseren hoe dat die spierspanning is, hoe dat het met zijn ademhaling gesteld is, of dat hij met zijn ogen knipt, hoe dat zijn gezichtsuitdrukking is of dat hij nog alert is of dat hij zich afsluit dat zijn allemaal factoren die natuurlijk meespelen in de beoordeling maar hoofd laten zakken kan een optie zijn net zoals je paard vragen om in te buigen dus je hand te volgen naar links of naar rechts paarden die te gespannen zijn die kunnen op dat moment hun hoofd en hun lichaam niet dissociëren en als het hoofd naar binnen gaat dan zwaait de achterhand naar buiten omdat die de wervelkolom recht willen houden Dus een paard die niet in staat is om zijn rug te ontspannen om te kunnen inbuigen heeft per definitie te veel spanning in zijn lichaam. Dat kan je een paard leren. Je kan hem ook leren om een bepaald bewegingspatroon um, aan te nemen die gaat bijdragen tot het loslaten van spanning in plaats van dat de beweging die het paard kiest, zoals bijvoorbeeld vluchten eh, met heel veel spanning in een rechte lijn op een hoog tempo dat gaat niet bijdragen tot het loslaten van spanning dat gaat eigenlijk alleen maar extra spanning veroorzaken. Dus wij willen uh, het paard helpen om spanning weg te werken en niet de veroorzaker zijn van nog meer spanning. Uh, en een patroon die je het paard kan aanleren, is dat hij leert om zowel de voorhand als de achterhand zijdelings te verplaatsen en om je heen te blijven draaien. Dus om, om, om je heen te buigen, uh, terwijl hij zijn lichaam in balans houdt. En dan is hij verplicht om de buitenkant van zijn lichaam te gaan verlengen. Um, en dan uh, gaan kijken naar een ritmische um, en takt matige beweging waarin het paard eigenlijk zijn coördinatie vindt en zijn lichaam gaat loslaten om die beweging toe te laten. Dus er bestaan een heleboel technieken hoe je je paard kan leren om op het moment dat hij omhoog gegaan is om terug te zakken. Eigenlijk wat we willen proberen te bereiken is dat een paard in een soort golfbeweging gaat. Van er is iets spannend, er ontstaat stress en spanning. Maar het paard weet hoe hij daarmee moet omgaan en kan het ook weer loslaten. Ik vergelijk dat uh, heel vaak met mensen die hyperventileren. Op het moment dat je hyperventileert, dat is geen aangename situatie. Stel dat je technieken hebt geleerd om, als je zo'n hyperventilatie aan voelt opkomen om die uh, te, kunnen uh, te kunnen vermijden door bijvoorbeeld ademhalingstechnieken te gaan doen dan gaat iedereen dat eigenlijk inzetten en dat is net zoals dat is eigenlijk ook zo bij paarden dus als paarden kunnen voorkomen dat ze in een paniek aanval gaan omdat ze technieken hebben aangeleerd gekregen om stress los te laten dan gaan paarden daarvoor kiezen elk levend wezen is erop gericht om te vermijden wat onaangenaam is en om op te zoeken wat een aangenamer gevoel geeft dus dat is um, die, die emotieregulatie en die stressbeheersing. Dat is iets dat je je paard kan aanleren. Moet je natuurlijk... Op ruim op voorhand doen, zodanig dat jullie beide die technieken vaardig worden. Want je kan een probleem niet oplossen in het probleem zelf. Het is niet het moment dat je paard in de stress zit dat je hem gaat leren hoe dat hij met stress moet omgaan. Dat doe je op voorhand. Uh, en eens dat hij jouw paard die technieken beheerst en jij weet ook hoe dat je die moet omzetten, dan is het een goed idee om stelselmatig in een gecontroleerde, op een gecontroleerde manier een stressor te gaan toevoegen. En bijvoorbeeld gebruik te maken van audio. Um, en dan eigenlijk proberen zo klein mogelijk te beginnen, zodanig dat, um, dat het moment dat het paard zich al afvraagt van wat gebeurt er hier, dat het eigenlijk alweer gedaan is en dat je het paard weer kan helpen om terug te keren naar de orde van de dag en terug naar zijn neutrale uh, toestand. En zo zou je het dan stilzaammatig kunnen opbouwen. Nu, een ander idee is ook om te gaan zorgen voor een veilige omgeving. We zien heel veel mensen die zeggen van ja, uh, dat is de enige nacht dat mijn paarden op stal staan. Nu, stel dat je dat van plan zou zijn, uh, zorg er dan ook voor dat je die uh, stal, dat je die ook gaat trainen, dat je dan staltraining doet. Want als je een paard hebt die gewend is om in een kudde 24-7 buiten te leven en die eigenlijk niet gewend is om op stal te staan en die nacht ga je je paard dan op stal zetten, dan kan gewoon al de verandering van routine en het feit dat hij niet gewoon is om in een stal te staan en gescheiden te zijn van zijn kudde kan eigenlijk daar al voor veel stress zorgen en kan um op dat moment niet de ideale oplossing zijn, omdat dan uh, al de basisspanning, hè, dat emmertje, dat emotionele emmertje, op zich al veel voller is dan wat het normaal zou zijn. Dus wil je je paard op stal opsluiten voor de, uh, de, de nacht van, uh, van het vuurwerk, zorg er dan voor dat je ook de stal uh, het opsluiten in de stal en het scheiden van de rest van de kudde, dat je dat op voorhand treint. Nu, andere mensen kiezen ervoor om hun paard uh, te verhuizen, tijdelijk te verhuizen naar een veiligere plek, naar een pensioenstal bijvoorbeeld. Als je dat van plan bent, doe dat ook een paar dagen op voorhand, zodanig dat die verhuis niet samenvalt met de stressvolle gebeurtenis van het vuurwerk, maar dat je paard ook weer tijd heeft om eventjes te wennen en te landen en te acclimatiseren aan die nieuwe toestand. Uh, het liefste verhuis je hem dan natuurlijk ook met andere leden van zijn kudde en zorg je dat al de rest van zijn routine zoveel mogelijk hetzelfde blijft. Zodanig dat enkel en alleen de verhuis verandert, maar niet dat zijn eten ook verandert en niet dat zijn routine verandert. Um, ik persoonlijk zorg ervoor dat mijn paarden de dag van, uh, van het vuurwerk, zet ik ze ruim op voorhand uh, al in de ruimpen. Uh, dat is, dat is de enige plek die ik heb waar paarden, um, waar ik zeker van bijna paarden, in paniek niet door uh, de draden zouden kunnen gaan. De andere zijn allemaal wijde draden. Um, en dus de, de afsluiting van de ruimpen het ijzeren hekwerk, dat geeft uh, mij iets meer gemoedsrust dat ze in een veilige omgeving zijn. En voor de rest verandert er niks. De ruimpen is altijd deel van hun trek, dus ze kennen die plek. Dat is ook de plek die ze heel vaak verkiezen om te gaan uh, rusten. Ze blijven in hun kudde, ze blijven het overzicht behouden. Het enige wat ik doe, is eigenlijk hun bewegingsruimte beperken om als ze toch zouden gaan lopen uh, te kunnen voorkomen dat ze te veel snelheid en, uh, en zouden kunnen gaan maken en, te, en dat ik sneller kan ingrijpen en dus om paniek te voorkomen en dat de, de afspanning gewoon uh, duidelijker en sterker is dan wij de draden. Uh, dus als uh, zorg daar ook voor dat je daarover nadenkt, dat je zorgt voor een veilige omgeving. Stel dat je je paard toch gewoon buiten in zijn kudde houdt, in, in zijn weide of in zijn paddock. Zorg er dan zeker voor dat daar geen, uh, geen slingerende voorwerpen blijven, achter, uh, blijven liggen waar je je paard aan zou komen waar je paard zich aan zou kunnen verwonden op het moment dat hij uh, in paniek zou lopen. Um, dus denk aan, aan kruiwagens op bergen, denk aan uh, loszittende uh, tegels of, of, of zo van die dingen, of uh, touwen die uh, nog op de grond zouden liggen. Zorg dat dat allemaal veilig opgeborgen is. En dan is er ook de mogelijkheid om je paard te gaan ondersteunen met bepaalde supplementen, kruiden, uh, bagbloesemremedies of uh, essentiële oliën. Dus dat is altijd ook een beetje gaan uh, kijken wat dat er voor jouw gevoel goed werkt, maar wat dat er ook voor jouw paard goed werkt. En begin daar ook ruim op voorhand mee, want dat zijn meestal uh, supplementen die niet in, in, op het acute moment uh, werken. Uh, dus begin daar een, een, een drietal weken op voorhand aan om je paard. Te ondersteunen met enerzijds kruiden die kunnen bijdragen aan zijn immuniteit en aan zijn darmflora, gewoon om dat basisstressniveau laag te houden, en anderzijds kruiden of supplementen die echt op dat stressregulatie spelen. Ik heb ook weet dat er zo bepaalde kalmerende pastas bestaan, dat je vrij kunt verkrijgen en dat je je paard kunt geven. Wordt ook soms gebruikt voor paarden die op transport en zo moeten. Um, ik weet daar niet het fijne van, maar ik heb mij wel al horen zeggen dat die pastas dat die uh, het bewustzijn niet blokkeren, dus dat het paard nog steeds wel alert is en nog steeds wel de uh, input binnenkrijgt maar dat dat uh, invloed heeft op het zenuwstelsel en de spieren en dat dus het paard gewoon minder controle heeft over zijn lichaam. Dus hij maakt het allemaal nog wel mee, maar hij kan het niet meer vertalen naar zijn lichaam. Dus hij kan zijn lichaam niet meer aansturen om te gaan vluchten. En dat kan juist nog voor extra paniek zorgen, want paarden voelen die angst, willen gaan vluchten en krijgen hun lichaam niet aangestuurd om te vluchten. En het feit dat ze dus niet onder controle zijn over hun lichaam, um, kan eigenlijk voor die paarden een traumatische ervaring zijn. Ja, het is veilig, want de paarden kunnen niet vluchten, maar in hun, uh, in hun, overlevings, in hun in hun beleving en naar de toekomst toe, um, kan het zijn dat het juist nog meer angst gaat zorgen. Dus het is geen duurzame oplossing, omdat jaar na jaar gaan ze misschien juist meer en meer paniek en meer en meer angst ontwikkelen naar dat vuurwerk toe, omdat ze ervaren hebben dat ze in die situatie uh, geen controle hadden over hun lichaam. Dus stel dat je daar uh, toch meer over zou willen weten, dan zou ik zeker aanraden om daar uh, je goed goed op te informeren en zeker je dierenarts voor te raadplegen. En niet zomaar baat het niet, dan schaadt het niet uh, toe te passen en zelf maar een beetje te gaan uitdokteren en je paard zomaar iets toe te dienen. Dus uh, let daar toch meer op. Ik zeg het, ik, ik weet er allemaal het fijne niet van. Ik heb het ook niet helemaal zitten uitpluizen. Uh, het zijn dingen die ik heb horen zeggen. Dus uh, enige voorzichtigheid toch uh, met die pastas. Oké, okay, dat zijn al die dingen die jullie kunnen doen voor alleen dat het vuurwerk, dat het de dag van het vuurwerk is. Vervolgens tijdens het vuurwerk zelf... Um ik uh, hoor heel vaak mensen de tip geven om licht aan te doen. Nu, het is inderdaad zo dat als ze in een niet zo donkere omgeving zijn, dat dan uh, de, de, het licht van het vuurwerk minder opvalt. Dus stel dat je paard in de stal staat, dan kan je inderdaad ervoor zorgen dat het licht aan is, dat de radio aan staat om de knallen te dempen. Um, sommige mensen steken ook watten in de oren van paard. dan moeten wel speciale watten voor paarden, hè, dat, dat die niet in het gehoorgang kunnen verdwijnen. Maar er bestaan inderdaad geluid Dempende dingen die je uh, ook op wedstrijd of zo voor paarden die heel geluidsgevoelig zijn, kunt insteken, dat kan helpen om het allemaal een beetje te dempen en het minder, uh, de prikkels minder groot te laten binnenkomen. Um, maar het belangrijkste is dat je moet zorgen voor een stabiele factor. Dus soms is er een paard in de kudde die die rol op zich kan nemen, waarvan je weet dat het paard um, heel rustig blijft onder die omstandigheden en die kan dan een rustgevende invloed hebben op de andere paarden in de kudde. Uh, maar jij kan ook die rol op jou nemen. Jij kan ook de stabiele factor uh, worden op het moment dat jouw paarden het even niet meer weten. Dan moet je natuurlijk er wel voor zorgen dat je zelf heel kalm blijft. Um, en dat je je ademhaling zelf onder controle hebt. En daarom vind ik het persoonlijk fijn om zelf tussen de paarden te gaan staan. Ik ben er ook altijd ruim op voorhand. Um, en dan blijf ik gewoon tussen de paarden. En het moment dat, uh, uh, dat, de, dat het vuurwerk echt losbarst, dan... Uh, neem ik twee van de paarden waarvan ik weet dat zij het, het moeilijkste en het engste vinden, die neem ik dan aan de lijn bij mij vast zodanig dat ik hen kan ondersteunen en zodanig dat ik hen uh, de, hun energie en hun bewegingen kan herleiden en hen kan helpen om die spanning en die stress weer makkelijker los te laten. Het zijn paarden die gewend zijn uh, om die, die, die stressrelease technieken kennen, die gewend zijn om met mij te werken um, en die mij ook gewoon uh, in het dagelijkse leven kennen als hun verzorgd en hun trainer dus er is een vertrouwensrelatie met die paarden ze weten dat ze op mij kunnen rekenen en ik weet ook hoe dat die paarden reageren dus ik ken hen ook ik kan hen ook heel goed lezen en daarom is het voor mij veilig om tussen hen in te gaan staan stel nu dat jouw paard uh, echt in paniek is dan uh, is het misschien niet zo'n goed idee om op dat moment tussen jouw kudde te gaan staan want dan houden ze ook gewoon geen rekening meer met jou He, ze vergeten dan alles en iedereen rond hun ze zijn dan alleen nog maar bezig met hun eigen overleving en ze zijn eigenlijk alleen maar aan het zoeken nog naar een ontsnappingsroute en als jij daar toevallig ja, in de weg staat dan gaan ze op dat moment ook gewoon geen respect meer hebben voor jouw persoonlijke ruimte, omdat ze, omdat ze daar gewoon niet aan kunnen denken op dat moment ze zijn gewoon aan het overleven en dan, ja, dan lopen ze jou gewoon omver dus, um, doe dat alleen maar als je weet dat je een meerwaarde kan zijn dat het veilig kan zijn en dat je de paarden goed kent, dat de paarden jou goed kennen wat doe ik nog meer? Ik zorg uh, ervoor dat er via eten een afleiding is. Je zou kunnen opteren om bijvoorbeeld ander hooi dan dat ze normaal krijgen. hooi dat wat uh, suikerrijker is of dat wat uh, smakelijker is dan het hooi dat ze normaal krijgen. Zou je bijvoorbeeld op die avond kunnen toedienen, zodanig dat ze uh, extra gericht zijn op het hooi of wortelen, of eventueel een keer eens uitzonderlijk bieten, of iets dat ze misschien niet altijd krijgen, waardoor dat ze meer hun aandacht op het eten gericht hebben. Het eten uh, is een natuurlijke bezigheid van paarden, maar ook door het kouden gaat het een ontspannende uh, effect hebben, en het gaat hun aandacht herleiden. Dus dat kan zeker helpen. Um, je zou ook bijvoorbeeld wat grasbrok of zo kunnen toedienen. Let gewoon op dat als paarden te hoog in hun spanning gaan, en ze zouden toch, op te veel, um, uh, toch nog te veel focus hebben op het eten... terwijl ze heel hoog in hun spanning zitten. Let daar dan altijd voor op dat uh, de paarden wel voldoende blijven knabbelen. Want anders zou je daar bovenop misschien nog eens een slokdarm, uh, obstructie van kunnen krijgen. Dus... Um Let op met wat je toedient. Hooi is altijd het veiligste, maar soms niet genoeg om ze af te leiden. Werk je met wortelen, bieten, grasbrok, snoepjes, zorg er dan voor um, da dat je dat in voldoende grote stukken geeft dat paarden echt moeten knabbelen en dat ze het niet gewoon zo in één keer kunnen inslikken en dan uh, ja, een, een, een obstructie in de slokdarm kunnen krijgen. Dus dat is voor tijdens. Hè. Zorg dat je erbij bent. Maak het zo aangenaam mogelijk. Probeer de dus snoodsgeluid en licht te dempen. Blijf zelf heel rustig. Zie wat je kan doen om hun spanning te herleiden door ofwel zelf uh, erbij te gaan staan ofwel door uh, met eten af te leiden. En dan komt een moment uiteraard dat het vuurwerk stopt. En dan uh, blijf ik ook nog een hele tijd bij de paarden om er echt voor te zorgen dat ze... Uh, hun spanning nog verder kunnen laten afvloeien. En ik ga pas weg als ik zie dat de paarden echt allemaal teruggekeerd zijn tot de orde van de dag. Dan wil het zeggen dat ze op weer op een rustige, normale manier aan het eten zijn. En de, dag nadien, de dagen nadien help ik ze nog om toch de vastgehouden, opgeslagen spanningen in hun lichaam nog verder te gaan loslaten. En dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan ze helpen met bodywork en je kan... Um, ook daar weer uh, op bepaalde knooppunten in hun lichaam, op bepaalde triggerpunten in hun lichaam waar dat ze veel spanning vasthouden, bijvoorbeeld bij de kaken bij de atlas, het lumbaal gebied uh, de, uh, bij de ingang van de borstkas bij de schoft, die plaatsen waar paarden veel spanning vasthouden daar zou je op kunnen werken door middel van massage of acupressuur of de Masterson het, um, maar zorgen dat eigenlijk je het paard bewust maakt van bepaalde plekken in zijn lichaam waar dat er nog veel spanning is zodanig dat het paard daar weer kan gaan loslaten. Je zou ook je supplementen nog een hele tijd kunnen verder laten doorgaan. Hè, dat je niet abrupt stopt na het vuurwerk, maar dat je dat gewoon geleidelijk aan weer afbouwt. En wat ik ook zelf nog heel leuk vind om te doen, is uh, om een paar de, de dag na het vuurwerk toch eventjes mee te nemen naar de, naar de rijbaan ofzo, om ze even een moment te geven waarin dat ze via beweging en via spel um, hun energie weer in een positieve op een positieve manier kunnen, kunnen loslaten um, of dat we ook wat hersenwerk of speurwerk dienen nu, hersenwerk dat is eigenlijk via spel en speuren naar voedsel zoeken nu naar voedsel zoeken is een basisbehoefte van paarden die wij hen in het gedomesticeerde leven ook vaak ontnemen omdat wij hun, hun eten toedienen. Wij geven hun hooi op vaste plaatsen, op vaste tijden soms. Wij geven hun, um, hun uh, krachtvoer. Um, wij geven hun de wij en wij zeggen van oké, okay, dit is het stukje wij waar je oploopt. Dus wij zorgen eigenlijk voor het toedienen van voedsel. Dus uh, hun natuurlijk voedselzoekgedrag uh, wordt eigenlijk beperkt. Uh, en dat kan je een stuk teruggeven door met van die uh, hersenpuzzeltjes te werken of via uh, uh, snuffelmatjes um, en dus uh, voer op een andere manier gaan toedienen waardoor dat paarden eigenlijk puzzels moeten oplossen of andere materialen moeten gaan verkennen en eigenlijk gebruik moeten gaan maken van al hun zintuigen um, van, van te gaan nadenken van oké okay, hoe kan ik hier dat voedsel uit die puzzel krijgen. Um, en, en dat, dat spelen en dat speuren en dat zoeken en dat inzetten van hun zintuigen om voedsel te uh, verkrijgen, dat heeft een positief effect op hun, uh, op hun mentale fitheid, op hun, op hun weerbaarheid. En dat zorgt dus ook weer voor het loslaten van spanning en draagt bij, bij ontspanning. Um, dus dat, is, uh, dat zijn de dingen die ik de dagen daarop volgend ook doe. Dus om nu eventjes kort uh, samen te vatten, hebben we... Dingen die we ervoor kunnen doen, dus zorgen voor goede leefomstandigheden, dat is wat je altijd moet proberen te doen, een veilige omgeving uh, creëren, dan je paard leren om om te gaan met stress door stressrelease technieken aan te leren, vervolgens op een controleerde manier een stressor toevoegen, zodanig dat je paard kan wennen aan het geluid van het vuurwerk en eventueel ondersteunen met supplementen. Tijdens het vuurwerk zorg je dat je je paarden um, dat je erbij bent om je paarden te ondersteunen of zorg je voor een stabiele factor in de vorm van een ander paard. Je kan ze afleiden met eten en je kan uh, nog geluid en uh, licht zoveel mogelijk dempen door radiolicht uh, aan te laten en dus nooit watten in de oren te steken. En de dagen na het vuurwerk help je de paarden nog verder met het loslaten van hun spanning door de supplementen rustig aan te en hun te ondersteunen met hun uh, body, met bodywork en hersenwerk en van daaruit geleidelijk aan hun normale trainingsroutine weer op te nemen. Als je meer uh, informatie zou willen over die stressrelease technieken en hoe je die kan aanleren aan je paard om je paard voor te bereiden en te zorgen dat die volgend jaar weerbaarder is om het vuurwerk aan te gaan, dan heb ik daar een cursus voor die noemt paard en stress. En daar leer ik jou vijf effectieve technieken om uh, stress los te laten. En uh, zowel de cursus paard en geluk als de cursus paard, paard uh, en stress, kan je terugvinden op de website www.victoryhorses.be via de academie en omdat je heel de podcast hebt geluisterd kan je ook uh, vanuit Vraag maar paard een uh, korting Scode uh, invoegen en dan krijg je een uh, fijne korting op die cursussen. kan je allemaal terugvinden in de show notes en dan was het dat voor vandaag. Ik hoop dat je er wat hebt uit opgestoken en dat het uh, jou meer uh, tools en tips en tricks geeft om uh, volgende stresserende evenementen in het leven van jouw paard aan te gaan want dit is nu specifiek gericht op vuurwerk maar dat kan je uiteraard vertalen voor andere stresserende ervaringen bij jouw paard zoals een verhuis of zoals uh, een eerste trailerrit of een uh, uitje naar een vreemde locatie of een wedstrijdsituatie dus uh, heel veel van die tips kunnen ook gewoon dienen voor andere stressvolle uh, gebeurtenissen ik wens je daar veel succes mee en graag tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop van harte dat je inspiratie hebt opgedaan om dieper in het gedrag van je paard te kijken. Als je deze aflevering interessant vond, aarzel dan niet om deze te delen met andere paardeneigenaren, zodat ook zij kunnen profiteren van deze inzichten. Wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan en geef de podcast een leuke review. Mocht je hulp nodig hebben of vragen hebben, dan sta ik met plezier voor je klaar. Neem gerust een kijkje op www.victoryhorses.be of volg ons op je favoriete social media kanaal. Vragen mag je ook altijd sturen naar vraag@vraagmarpaard.be. Wie weet behandel ik jouw onderwerp in een volgende podcast. Succes met jouw reis en veel plezier met jouw paard. Tot de volgende aflevering!